0: I my mamy połączenie już z naszym korespondentem na Ukrainie, Dmytro Antoniuk. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Magdalena, witam Państwa.
0: Gdzie się znajdujesz? Powiedz, jak ostatnie dwa, trzy dni minęły? Jakie odczucia masz, jeżeli chodzi o konflikt?
1: Jestem w rodzinnym Kijowie. Ten weekend był w miarę spokojny. I w ogóle nie było po tych bez końca alarmach 24 sierpnia, kiedy obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Po tym tych alarmów nie było wcale. Natomiast wczoraj był jeden jedyny chyba alarm i teraz odnotowujemy, że z Terenu białoruskiego wypuszczono rakiety i cztery z tych rakiet spadli na sarny. Sarny znajdują się już bardzo bliżej do Polski, czyli w obwodzie równieńskim. To jest Polesie. I e, trafiono w obiekt e, infrastruktury wojskowej, e, ale nie, wi, nie, nie wiemy o ofiarach, czy w ogóle tam oni są. E, oprócz, te, oprócz jednostki wojskowej podobno e, też z, e, zostały... Zniż... częściowo zrujnowane domy mieszkalne, około 30 tych budynków w Sarnach i również ucierpiał szpital w Sarnach. Także cztery rakiety wczoraj wieczorem spadły na to miasto.
0: A jak sytuacja wygląda w Równem? Bo wiemy, że tam też był atak.
1: Nie, w Równym e, wszystko jest e, spokojnie, e, w, tam być może coś słychać było, ale m, to e, działało e, w przeciwrakietowa e, obrona, także w Równym nic nie spadło, e, dzięki Bogu i dzięki tej obronie i tam my takiego nic nie odnotowujemy.
0: Powiedziałam, że dzisiaj, 29 sierpnia, to jest międzynarodowy dzień sprzeciwu wobec prób jądrowych. W kontekście Ukrainy ostatnio bardzo dużo mówimy właśnie na temat tego, co dzieje się w elektrowniach atomowych. No i właśnie, powiedzmy, bo niepokojące informacje w każdym razie napływają do nas z zaporowskiej elektrowni jądrowej. Wiemy, że szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafael Rosji, że jest już w drodze do tej elektrowni. Jakie informacje stamtąd do nas napływają?
1: Informacje niepokojące naprawdę są z energodarzu. Wczoraj ostrzeliwane było same miasto. W tym mieście trafiono w w wielki budynek mieszkalny i podpalono tymi ostrzałami kilka po prostu aut mieszkańców tego miasta i wieczorem około 20 wycioru, 20.30 gaszono to wszystko. O ofiarach też nie mamy na razie informacji potwierdzonej albo w ogóle nie mamy informacji o ofiarach, natomiast zgadzam się i potwierdzam, że międzynarodowa agencja energetyki atomowej, energii atomowej, już jest w drodze, tak napisał jej przewodniczący, pan Rafael Grossi. Było dużo sprzeciwu od strony Rosji, żeby w tej grupie, w tych przedstawicieli tej agencji nie było ludzi z Stanów Zjednoczonych, nie było ludzi z z Wielkiej Brytanii i ich tam nie ma. Natomiast są tam ludzie z Polski, z Litwy i są ludzie też z Chin i jeszcze chyba podobno z Indii, czyli z krajów, które tak czy inaczej wspierają jednak Rosję. I taka grupa była złożona specjalnie, żeby nie było tego sprzeciwu z rosyjskiej strony. No i teraz mamy nadzieję, że ta grupa dotrze nareszcie do Energodaru. Już skoro Rosja pozwoliła nareszcie, żeby ta grupa e, przyjechała przez e, Ukrainę, przez Kijów e, i e, przez Ukrainę. Także czekamy, aż póki e, ta e, grupa, ta e, oficjalna tych e, przedstawicieli tej agencji dotrze do Energodaru.
0: Co się stanie, jeżeli oni tam dotrą? Zostaną wpuszczeni, rozumiem, przez Rosjan i co mają przywieźć z tej elektrowni? Jakie mają dokonać tam badań? Jakich mają dokonać tam analiz na miejscu?
1: No najpierw oni muszą po prostu zobaczyć, czy nadal Rosjanie trzymają w, bezpośrednio w blokach jądrowych swój sprzęt ciężki, swoje wózy opancerowane, też broń, miny, środki wybuchowe, jak to widzieliśmy w niektórych wideach zrobionych w, w, po cichu, przedstawicielami e, e, elektrowni jądrowej, e, pracownikami tej jądrowej e, elektrowni. I też niestety e, wczoraj była już informacja o tym, że Rosjanie katują tych przedstawicieli, tych pracowników e, tej elektrowni, żeby oni nie, nic takiego nie mówili, nie e, opowiadali przedstawicielom e, Międzynarodowej Agencji e, Energetyki Jądrowej e, Atomowej. E, także w, być może w, w, kiedy i, ja myślę, że tak będzie, że kiedy przyjedzie ta inspekcja tej agencji do Energodaru, to po prostu Rosjanie to wszystko wywiozą wywiozą stąd i pokażą, że nie, nic, wszystko jest w porządku, żadnej niebezpieki dla, niebezpieczeństwa dla, bezpośrednio dla elektrowni jądrowej, no a kiedy oni wyjeżdżą stąd, to oni po prostu wszystko to powrócą z powrotem tam do, do tych bloków. Tak ja sobie myślę, bo tak, no tak działa, tak działa Kreml, tak działa Rosja.
0: A I jeszcze na koniec o serii wybuchów na zaktowanym za- przez Rosję Krymie poinformowała wczoraj w niedzielę rosyjskojęzyczna redakcja BBC powoływała się na doniesienia w lokalnych kanałach w Telegramie. Czy coś wiemy więcej na temat Krymu?
1: Na temat Krymu wiemy, że tak, by, y, byli wybuchy pod y, Sewastopolem. Um, Rosja mówi o tym, że oczywiście to, to działania przeciwrakietowe ich obrony być może tak jest, ale najważniejsze, że, że tam coś się dzieje na tym Krymie i jest informacja o tym, że te przewodniczące te od Rosji, kolab- takie kolaboranci, oni wywiozli swoje, swoich, swoich rodzin z tego, z tej półwyspy i ich Już tam nie ma. Także ludzie tam czują się niepewnie, tak powiem.
0: Bardzo dziękuję za ten głos Dmytro Antoniuk, nasz korespondent właśnie na Ukrainie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia. Miłego dnia.